0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识，打造你的潜意识。高阶理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是，我们今天要告诉我们的听众一个小秘密，隐<笑><啦>、嗯、藏的秘密吗？没有，还好。我觉得其实就是常常我们会想说，不用钱的最贵嘛
0: 。对，其实我们有在节目上也有提过啦
1: ，除了 charity， 就是那种慈善机构以外啦，嗯、基本上哪一家公司会去做赔钱的生意？或是甚至是不赚钱的生意
0: ，但当然都不愿意、啊。如果
1: 是这样的话，你也会害怕这间公司会被倒闭
0: 吧？对对对，这是一定的。对，尤其是
1: 我们在金融业，很多人都会说：“诶、欸，那保险公司赚什么、啊？这间银行赚什么、啊？”嗯、所以，我们都会说，银行一定会有赚钱，保险公司一定有赚钱，嗯、它才能给你更好的福利。它如果亏钱，對對對基本上都是从你们身上去抽血啊、抽脂啊，嗯、这种羊毛都是出在羊身上了。是对。那我们今天要讲的是。海外券商跟国内券商的不同吧
0: ？嗯，对，今天就稍微先聊一下海外券商跟国内券商，然后我们就针对这边到底要怎么开户，他们好与坏，我们稍微分析一下。再来就是会对于所谓这个手续费的东西，我们可能稍微再讨论一下。就是李莎刚,刚讲的就是这个比较稍微少一点知道的这个东西，<是>对。然后因为我相信大家都知道，就是有可能有听过，就是。海外免,免手续费嘛，对，那所以就变成海外
1: 是有一些网站免手续费，对对,对对对。真正你在美国的券商，譬如说一些银行底下开户，也都是有手续费。对
0: ，针对这个东西，我们可能再稍微再做一个解释，这样子。好，嗯，那先讲一下喽，国内券商开户叫做我们都叫付委托嘛，
1: 对。好，那
0: 付委托，我们先解释一下什么叫付委托。那付委托。基本上，
1: 我们讲的是美股嘛，哈，不是对对对对不是台股啦
0: 。<笑>对，因为台股就没有付委托了，对对，<台股 S 1> 然后基本上都、就是不想委托，是是是，就是购买海外的股票的话，嗯、就会叫做付委托，是付委托意思就是你要透过国内的一个券商，然后他去帮你做一个购买，购对，做申购，所以我们就会叫做付委托。那付委托有包含美股，是这是没问题，美国股,股票这样子，但其实付委托并不局限在只有美股啦。也有所谓的大陆股票哦，也有所谓的港股哦，也可以像远大的话，还可以买到日本股票哦，这些之类就是别的国家的股票。那同城起来基本上都叫到副委托，因为都是你透过国内券商，<是>他去帮你做一个。海外的股票的一个申购这样子
1: ，股票而已嘛。那债券跟基金又一样一樣,一样，这个
0: 也是呃，基金的话就不一样。我们讲债券的话也是，因为它就是可以帮你去申购一些海外的债券，是，所以这个也都包含在所谓的副委托这个账户里面<是>啊。那那个海外基金呢不一样，那基金部分是属于财富管理哦，那是另外一回事。哦，了解。对对,對 ，ETF
1: 也算是股票这
0: 一块。对 ，ETF 也算股票，然后债券。啊，股票这些都是<解>对，所以都是你去申购海外的东西的时候，嗯、<哼>然后呢，你要透过这个券商去帮你做购买甚
1: ，甚至是海外一些衍生性产品對對。嗯，
0: 對,对对对， <Okay> 所以我们都这边我都叫做一个副委托这样子。<是>对，那我们就针对几个面向，我们来稍微比较一下，就是说海外券商跟我们这国内的，就是副委托这边有什么样的一个差别？是第一个的话，那我们先讲个比较简单的，像是开户的便利性。那<是>当然，国内绝对是会比海外来的方便一些啦。对，至少
1: 中文可以通。
0: 对啊，然后你要国内在开户的话，<笑>你打个电话找一些服务人员也都可以处理帮你解决嘛，对啊，所以这次当然是会比较方便一点在开户上面呢。是是，嗯、是海外的话就是说，当然现在我知道像一些海外券商 First Trade 啊、TD m o Trade 其实也有一些。Mm hmm. 中文界面，因为有中文的服务人员了。对，对但他们
1: 讲的中文是嗯，<笑>不是你听过的中文。<笑>也
0: ,也没认真，你就说至少我觉得英文程度才好一些的。再加上是说，如果你觉得你有能力可以嗯处理掉这些小事情的话了，就小细节啊、<对>文件什么的，然后其实也都 OK。我觉得其实也不会说真的是好像难到什么样的状况了。对，但是相对方便性来讲，就是当然还是。国内线上会比较好一点呢、啊，这是绝对的啊。那海外线上来讲，那如果假设你有一些客服要处理，打电话也 OK， 但就是一直要注意到时差的问题嘛。对啊，基本上海外是以美国时间为主嘛。对啊，對台湾就是会有这个時差差對。再来就是
1: 要习惯美国客服的一个速度
0: 啊，对，就是你
1: 可能听音乐听了半小时，<笑>已经忘记自己在哪的时候，他就接电话。对，嗯
0: 、<笑>对了，所以
1: 台湾听半小时可能就把我们骂死了。<笑>
0: <笑>是我们讲方便性，但是国内会比海外来的好啦。啊。当然你是说是不是不能够克服，也不至于。对，<是>所以我也是很中意的方向是说，是是是如果有英文能力好一点，然后呢，呃，如果只要身体是比较有点时间，你可以比较 detail oriented 的人，然后比较细心的人，那基本上我觉得海外开户也不知道太难，嗯、还是可以做得到的。是。是好，那我们第二类就是我们稍微讲一下说这个区别哈。第二個就是我刚刚其实之前有提到，国内的副委托它的范围有稍微再大一点点，海外的券商的话，可能它的标的物比较,比較,比較对比较稍微局限一点。就是说，一般我们会讲到那个海外的券商，大部分大家还就是预计的看到的，还都是比较是属于像是 First Trade 是、D D 我们 e r i c a 买美股了。是那这些海外券商的话，大部分他们就是以美国的股票为主，是对，除非你要去开到那个 I B 啊、India t D Broker In、India t D Broker 的话。他的选项会再多一些，但是他的
1: 界面里沙一整个就是会崩溃。以前在美国总开 IB， 三个月要我换一次密码，已经记不得密码，要再换一次密码，每一次都得打客服，有崩溃的状态。对
0: i n i b Broker 其实就是功能是比较多，然后他的产品也更多，但是界面真的越多越好的界面就越复杂。对，我觉得就是这样一个状况。那海外这些券商，我们刚刚讲这三家的话，基本上就是。他们做 E T F Broker 之外，他们的可能就是偏比较就是美国投资、哦、美股的部分、哦、那就是我们在比较起来说，是国内券商的话，那我刚刚之前有提到嘛，就如果
1: 想说，哎、欸，我想要看日本的对
0: 日本的股票，或
1: 者是越南的，呃、甚至是中国的
0: 对，然像是香港<對>这边就是台湾的副委托的话，在这边就面向会比较、啊、这更面向再广一点，對,<是>对，就不只是单纯是美股这样子，是，对对对，第三个，这个是稍微在，也不是太复杂，就是说，但这是海外券商的一个好处，股息能不能够再投入了？是、哦、这个是海外券商他们的一个优势，这个海外券商是可以做到股息再投入。这个是什么意思？就是你买股票的时候，就是会配息嘛？对。就像我们举个例子来讲，像台积电好了，是是是是台积电每个季度就是配、嗯、两块七毛五嘛。它当这个配息的时候，那以海外券商的话，它是可以做到就是。自动它就会帮你再投入到这个股票，就继续买了。嗯,<哼>嗯啊，但是台湾这个券商的话，基本上就没有。它这个你配息就是变成是配到一个现金，是哦、嗯，就没有说再投入这样子。是，对。还有一个是关于定期定额的部分。对，定期定额部分的话，国内券商就比较方便。哦，基本上就是可以去做这样的一个设定。嗯啊、嗯，但只是说，当然。它可能会有一些限定，是说只要限定某一些股票，你可以做一些定期定额，对，或者 ETF， 基本上是这样子。但是它有这样的功能，然后有这样的一个标的物，你去选择。嗯<對>，但是海外券商基本上在这个上面就比较没有那么好，对，
1: 股票的定期定额比较少，对，在基本上没有，
0: 对，就是需要等于是你手动要自己去做啦、啊，对，哦、嗯，就没有办法说。好像是设定一个好以后，他就自己会去处理这样子，基本上都是还是要自己手动去做一个购买。对，还有一个是关于那个股息税的部分。股息税的部分呢，海外券商来讲啊，呃，因为你是外国人，我们讲是美股的部分。如果假设你买美股的话，你会有就是会收到股息嘛？我们刚刚讲对，那你有股息要鼓励。基本上台湾的话哦，跟美国的话，我们没有签什么特别的关税协定啊。所以外国人的话就是要扣 30% 的股息税，是那你投资在海外券商的话，就是直接他就是会就是帮你扣这个 30%。p 就是直接都扣掉，都扣掉，就扣,扣掉这样。国内券商会不会扣？其实国内券商也会扣，我觉得基本上国内是也会扣，也不是说不扣，只是说国内券商来讲，我觉得有一个比较特别的地方，就是说像是有一些 preferred stock， 嗯<哼> ，OK， 那那种所谓的特别股 preferred stock 里面中间有一些是所谓的 baby bonds。那样的 baby bond 是不用被课税的，是哦。那呃，有些若客户是喜欢做这种把买股票然后当作一个所谓的现金流拿股息的，然、哦、后<對>当作你的退休金的，那国内券商我觉得这边就可以比较好处，就是说它可以帮你挑一些比较特别的 preferred stock 特别股，选一些 baby bond 是不用被课税的。我觉得这是国内券商可以做到的地方。嗯哼，最后一个我觉得比较重要，就其实大家最最最最 c o n c e r n 就是费用的部分了。对，其实
1: 为什么有些很多台湾人会想要开在？ T D m a n a g t r a d e 或者是 First Trade， 就是因为你的交易是没有手续费的
0: 。对对对对对。那
1: 表面上是没有手续费
0: 。<笑>台湾的话，基本上交易的话，如果是电子交易，就是你用手机下单的话，大概就是零点二趴到零点五趴这个左右<對>这个 range。<對>那人工的话，也可以用电话打啦，打电话就是去下单，那大概就是可能是是比较贵。对，人工的更贵，就一趴了。嗯、<哼>对，会有这样状况<是>啊。那海外的话，就是当然就没有所谓人工下单，基本上比较没有啦。对。然后语言不通、啊、对，然后但是他们交易是免手续费，很多人都是基于这个东西，就觉得啊，那我去海外券商开啊<是>会比较好一点，是对因为不用手续费嘛？对,对啊，一被抽被抽。其
1: 实有很多隐藏的费用啊，<对>因为李莎还是强调一点，就是我们在美国，如果我们不是开这几家券商，我们是在银行，譬如说 Chase 或者是一些摩根大通这些在下面开券商的话，其实所有的交易都是需要手续费的，除非。我们是什么 VIP？ 我们的现金流有超过，譬如说十万美金啊，二十万美金，它有不同的一些福利给你，可能一个月可以退几次是不用钱的这样子。
0: 主要我想要解释一下说，说他然在说我们看到一些报告在讲，就是说他们不收手续费，那但他们赚什么钱呢？那就根句说，他可能会用从 margin account， 就是说融资啊，然后利息。用融资利息这边来收取费用，然后去 cover <是>哦他们的手续费这些收入之类的。但有一个地方想要注意一下，就是说像有些特别是 first trade 啊，你去注意到就是说 first trade 其实它的报价其实是有一些 delay 的哦，你可以去做一些比较，就是它会稍微比较延迟，可能会延个15分钟，它会有这样的一个状况哦，嗯、呃。
1: 十五分钟蛮久的，有时候几秒就是一个不同的问题，就是会差一
0: 点这样的一个时间。<錢>那这个时间差造成的结果是什么？你可能你卖的价钱就会有一些变化。是、哦，举个例子来讲，可能假设你在国内的券商，那基本上像我讲，远大都是二十四小时，而且是 lifetime 的一个价钱。哦，在远大或者在别的券商 ，anyway， 就是我们可以卖到一百块。那可能在 first trade， <是>可能你就。因为有这样的一个 delay， 你有可能没有卖到那样的一个价钱，你可能只卖到九十九、九十八哦， oh. 就会有这样的一个小差距。那这样的一个小差距的时候，然后呢，用这边其实它就会去 cover 掉我刚刚讲的就是所谓的那种零点五帕一个手续费哦，是会有这样的一个情况的发生的
1: 。所以你刚刚讲一思，譬如说我想要卖在一百块，对，那我其实，在 TD 我看到的是一百块，可是我想卖的话。没有卖到一百块的意思吗？还是说别的系统的报价跟那些网站的报价会有一个差距？
0: 主要是来讲是会有一个撮合的概念嘛，因为卖东西就是要去做一个撮合，是,是对，要去撮合说，哎，有,有,人有,人有人要买嘛，有人要买嘛，对，对要去做一个撮合。<对>那在撮合的上面，那可能在时间上我们之间会有一个 delay 嘛，对， oh、delay 的时候就变成说你在撮合的上面就会撮到。不一样的价签，对、哦，就反
1: 正魔鬼藏在细节里，感觉、嗯。但如
0: 果说假设啊，假设你的定价就是你是设定说，哦，我一定价一百块才卖得掉，那可能那就没有什么差别，那倒还好。那
1: 别人可能一百零一，对
0: ，但有可能是这样，这<對>是有可能是这样。<是>那尤其是特别是，当你假设你是市价，你说、哦、我要卖出，我就以市价来卖。对，那市价来卖，基本上就是哎、欸，你看市价市面上价钱怎么样，他就一个做一个撮合。当他做一个撮合的时候，<對>那因为他价减会有点 delay 哦，那在 delay 的时候。搓出来价钱就会跟 lifetime 有时候搓出来价钱就会不太一样，会比较不一样。对对对,对<是>那他们其实在这上面就可以做一点手脚，就变成是，可是他实际他搓到了一百块，但他跟你讲说我只超九十九，然后他就变成九十九点五之类的。对对对，反正中间就有一
1: 个利差，对，他
0: 会做一点这样子一个利差，主要来讲是在这一块，但是
1: 这样比较合理啊，嗯。
0: 表面上你可能他还是会讲了，我没有收费用，但其实他可能是会在这个上面会有一点手续在这个里面。你刚讲过，不用
1: 钱永远最贵。
0: <笑>对了，哎呀，主要是会有这样的一个小插曲，就是要稍微提醒一下客户讲，就是大家这听众讲，是就是说免费也不一定是全部是最好的，对，就还是会有一些这样的一个状况。嗯、那最后我们做一个总结哈，就是说谁比较适合买副委托，那谁比较适合买海外券商？哦，我们做个总结。其实海外券商有一个问题，就是说你要汇款啊，要汇款汇款啊，每一次汇款出去，你可能要八百一千块这样的一个手续费。有时候两
1: 边都有，手续对两边
0: 都有手续费、啊，續<對>他们收也要手续费。然、哦、可能是 double the price， 所以变成是，如果是一次你的量比较大的人，比较大的人那<是>而且你的短线进出比较多的，就是说你常常吹来吹去的。嗯哼 ，OK， 海外券商我觉得可能会。比较
1: 划算一点，划算一点，因为你是一次出，所以你会费只会被扣一次。对对对，那如
0: 果假设，我觉得是一个比较属于小资一点的呃族群，一小笔一小笔，对，一小笔一小笔的，的那基本上你已经很
1: 小笔了，<對>被扣成这样，你已
0: 经很小笔，那每次汇出去都要扣这个钱，那你就为了要省那个手续费，<對>然后如果假设你又是属于因为小笔，可能定级定额哦，你也不用说要吹来吹去，那其实在国内捐藏可能就比较实，尤其像比如说元旦，它现在也有推那种。定期定额只要每进一块钱就可以做了，其实这个价钱是很合理，对，手续费就是一块钱就可以进去了。对不起，是一块钱的手续费。<笑>那其实这样做起来的话，在国内做的话，并没有比海外要来的贵
1: 。而且海外还要顾虑到，你如果钱要回来的话，又一次又会会也是有一笔手
0: 续费。对，對對對那最后面再稍微强调一下，就是关于还有遗产税的问题，这边也是要稍微注意一下。嗯、就是我假设资金很多的人，年纪很大的人，哦，那个这个遗产税也是要注意，因为。对于海外的人哦，就是外国人在美国的资产6万块以上就要收所谓的遗产税，那遗产税的税率是40帕，所以是相当相当的高。那就变成说，你放很多钱在海外的时候，你要知道你什么时候走。如果你一不小心你走了，然后家人没知道，你没有卖掉那个股票，你就要被扣40 percent 的一个手续费用这样子。当然有一个变通的地方啦，持有股票的话，那就会有遗产税的问题。如果是现金的话，就没有遗产税的问题。
1: 快死之前赶快卖
0: 。对，就当我就会讲说，如果说假设是客户是很多的、<Nice. S 2> 很多资产的，然后放很多在海外的，那我就说你要让你的家人知道啊，然后快要走的时候赶快卖掉，快之前快卖变成现金，赶快卖，人生不能有意
1: 外。对，这样
0: 子，就基本上是要这样的，不然的话你会被刻到四十个 percent 的一个呃遗产税。但台湾的话就没有刻那么多那就是，所以这是比较不一样的一个地方
1: 。好。所以这些主要是海外券商跟国内券商的一些差别啦，然后讲解给我们的听众来了解一下，然后你自己比较适合什么？<对>如果真的要投资的话，自己可以考量说自己比较适合哪一个部位就对了。嗯，那当然，布大我们讲，他常常会提供一些很多不同的。资讯，那我们有时候讲讲不完，所以一些字面上的，我们都会放在我们脸书的社团，<是>所以也欢迎大家呃加入我们脸书的社团。那连结就会在我们这一集的下面，你点进去就可以加入我们的社团了。嗯、当然一定要留言说为什么你要加入我们的社团。如果你是一个照片也没有，然后什么资料都没有，然后也不告诉我你怎么知道这个社团的，底下不会让你进来。<笑>好，那大家听完，其实有很多人会开始对美股有一些兴趣。那为了应应这样的一个讲法或问题的话，我们下一周下周一我们就会特别开一集来讲解说，哎，怎么样开始可以投入美股？跟我们会提供怎么样的服务？所以请大家敬请期待哦。嗯
0: ，这期就到这边。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，
0: 我是布道
1: ，我们下次见， bye bye 拜拜。